0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl Podcast, de podcast van gamer.nl, aflevering 92. Mijn naam is Erik Nusselder en bij mij, zoals altijd, Ron Forstemans.
1: Hey goeiedag. hey, goeiedag. Hey.
0: Het lijkt altijd alsof er iets vertraging in zit, of dat jij bang bent dat ik nog iets wil zeggen of zo.
1: Nee, er zit absoluut vertraging in. Ik hoor jullie ook best wel veel haperen, maar ja, goed. De luisteraar hoort dat niet, dus laten we daar vooral niet te lang voor doorgaan.
0: Nee, dat is waar. En uh, we hebben een gast vandaag. Uh, namelijk onze goede vriend en collega Kevin Shuttleworth.
2: Hey, oh, uh, hey. hoi. Hallo. Hoi Kevin. <laughs> hey. Hoe gaat het? Ik zal eerlijk zijn, ik ben een beetje moe momenteel. Oh. En ik uh, klink misschien een beetje hors, maar daar, daar kan ik ook zo doen. Hors? Hors? Um, nee, wat is het woord ook alweer? Hors. Hors. Ik bedoel je. Ja, ja. Oh, Sorry, ik ja. ja. Dat is mijn Engelse, zei hij, die even om de hoek kan piepen. Maar nee, gaat prima. Ik, ik, ik speel nog twee spelletjes, dus het leven is goed.
1: Ja, zo is het.
2: Mooi. Denk. Leven uh, is ook nou, goed, hè? Dus... Mooi leventje hebben wij. Mooi
1: ja, er ja, is toch helemaal niks te klagen? Een mooie dag weer vandaag. Nope. Oké. Okay. En dan mogen we het ook nog een uur over games hebben. Goh. Jeetje. Hou op, man. Me. En wat, wat, en wat zijn er
0: veel games uitgekomen? Het is een beetje het shooterseizoen. We hebben het al over Battlefield 1 gehad in het verleden. En uh, Titanfall of 2 is inmiddels uit. En ook Call of Duty. En iedereen wil natuurlijk weten. Uh, stel, ik kan er één kopen. Welke moet ik dan hebben? Nou, daar gaan we proberen achter te komen vandaag. Um, laten we beginnen met Titanfall, Kevin. Want die heb jij veel gespeeld.
2: Ja, die heb ik best wel een beetje gespeeld. Ik heb die campaign uitgespeeld. En laten we daar eerst even wat woorden voor aan maken, denk ik. Ja, de single um,
0: player, want die zat er natuurlijk vorige... Uh, die die zat er ja, de vorige niet in. in, dat was
2: ja, de nieuwste ja. toevoeging inderdaad. Um, ja. Misschien nog even een stapje terug. Titanfall 2 is, is de shooter van Respawn Entertainment... En um, uh, Respawn kennen we van, uh, onder andere Call of Duty vroeger. Um, toch? Dat zeg ik juist, dat klopt.
1: Nou, deels. Uh, Vincent Pella en Jason West zijn natuurlijk de lead designers, of uh, de producers geweest van Call of Duty. Tot en met Call of Duty, en dan moet ik even nadenken, Modern Warfare 2. Daarna zijn ze naar EA overgestapt om afval te maken. Ja. Voor de Dank Xbox One Launch. Ja, niet launch, maar vroeg na launch. Vier maanden of zo.
2: Dan oh, ben ik blij als, als ik dit soort vragen heb, dat er onder is. Want er is niemand anders die ze zo uh, kundig kan uh, beantwoorden. <laughs> um, goed, het leuke aan deze shooter is, het speelt zich, uh, het speelt zich af in de toekomst natuurlijk. Lekker civie. Maar er zitten robots in en die robots kun je besturen. En die kun je uit de, aanroep, uit de lucht aanroepen. Maar misschien, misschien nog wat beter, want dat is de algemene besturing van de game. Uh, omdat je lekker kan wallrunnen. Er zijn double jumps, et cetera. Dus je, hebt, je hebt, weet ik veel, grappling hooks. Die game laat je heel erg vrij om door de omgeving te bewegen... ...en dat in jouw voordeel te gebruiken. En dat werkt ontzettend goed in Titlefall 2. En om te beginnen werkt dat heel erg goed in de campaign... ...want dat is in principe een, een, een vijf uur lange aaneenreiging... ...van leuke situaties en scenario's... ...waar de makers van de game je gewoon inploffen... ...en een verhaal eromheen wikkelen... ...dat ook nog eens best wel entertaining is. Uh, ja, ja.
0: oké. Okay, jij zegt een verhaal van, van vijf
2: uur, klopt dat? Uh... Klopt. Ik denk dat ik er binnen een uurtje of vijf... ...misschien zes doorheen was ja.
1: Zoiets.
0: Dat is best snel. Ja.
1: Het is best wel snel, best maar nemen.
0: ik... Maar ja, voor een shooter, uh, ja. wat eigenlijk een multiplayer shooter is, is dat eigenlijk wel normaal, hè?
1: Ja. ja.
2: Um, uh, hoe was de singleplayer? Ik het... vond de singleplayer echt heel erg leuk. Voeg het iets beginnen. toe, dat is eigenlijk de ja. vraag. Ja, zeker wel, ja, zeker wel. Want, um, kijk, het voor één was natuurlijk puur en alleen een multiplayer game. En hier hebben we dezezelfde mechanieken, gewoon verfijnd. Um, maar vervolgens wel echt ze hebben er echt iets leuks mee gedaan, omdat ze je om de haven klapt. En ik wil het eigenlijk niet spoilen voor mensen die nog niet gespeeld hebben. Want het um, kennismaken met die spelmechanieken is denk ik misschien nog wel het leukste deel ervan. Althans, voor mij. Ergens op de helft van de game uh, zit één missie waarin je één vaardigheid hebt. En als ze die introduceren, mijn hoofd ontplofte eventjes dat ze dat aan het doen waren. Want ik heb dat nog nooit gezien in een shooter. Ze doen dingen die ik nog niet heb gezien. En dat is echt heel leuk. Ja, ja, ja daarmee is gespeeld eigenlijk?
1: N uh, ik heb hem gedownload, ik heb hem nog niet gespeeld. Uh, oh. Dat komt natuurlijk omdat ik echt tot in de oren in het recensiewerk zat. Uh, ja, uh, tot, um, tot in je oren? Ik moet nee, ja. mijn excuses een, een beetje... <laughs> hè, wat zei je Erik? Wat zei je nou weer? Ja, tot over je oren bedoel je? Tot over nou, je oren? Ja, ja, dat klopt. Tot in nou, je oren. Sorry. Dan hoor je niks nou, meer. Dat's nou, bedankt dat je mij hebt onderbroken hiervoor. Dat was wel de moeite waard achteraf, hè? Het was wel erg de moeite waard te chatten. Nou, anders wel. krijg
0: je allemaal comments van mensen die zeggen. Rij Ron die verhaspelt weer een gezegde. Nou,
1: daar is niets. Uh, ze noemen het een rontaminatie. Dat doen ze niet van geval niets. <laughs> weer. Ja, die had jij eigenlijk moeten bedenken. Hè? Dit is jouw taak, niet die van mij, maar goed. Ja, sorry. maakt niet uit. We kunnen niet allemaal in vorm zijn. Um, Lekker. Nee, ik, heb, ik heb gezegd dat, uh, dat titlefall 2 singleplayer gerand gaat tegenvallen. Kijk, we praten natuurlijk veel in deze podcast. Uh, en soms denk ik wel eens, hou nou eens een keer op met praten, rond. Je praat veel te veel. Een beetje, een beetje grootheidswaanzin, dat gepraat. Het wordt zo uh, saai, podcast Maar het is dan. natuurlijk gewoon... Nee, maar ja, het is natuurlijk gewoon compleet... Ik zat er helemaal naast. Het, is, uh, het blijkt echt geweldig een single player te zijn. Ja, nou goed, daar ga je dan. Wie had dat nou gedacht? <laughs> ja, ik niet. Maar,
0: maar wat is er dan zo is, het, is het er ook echt een verhaal in of zo? Of is het echt gewoon... Uh...
2: Nou ja, het, het verhaal basically is... Uh, jij bent een, een rifleman in training... Um, en er is een, een luitenant... die jou in het geheim aan het opleiden is. En uh, dan breekt de shit uit. Oorlog. Uh, die man die heeft natuurlijk zijn eigen Titan... Um, maar die gaat dood... E echt tien minuten nadat je de game hebt gestart. En uh, dan, dan geeft hij de controle Sorry. aan jou. En um, moet jij het even van hem overnemen? En plotseling ben je een full-blown pilot... En dan heb je al deze mogelijkheden die je eerst nog niet had. En er is een verschil tussen pilots en, en, en riflemen. Want pilots dat zijn echt van die krijgers. Echt van die beveerd krijgers die alles kapot kunnen maken in, deze, in, dit, uh, in dit universum. Uh, en dan sta je ineens sta je in die schoenen. En dan kun je ineens veel meer. En dat is hartstikke leuk. En dan per missie die je speelt. Uh, wordt er iets volledig nieuws geïntroduceerd. Wat het echt heel erg fris houdt. Het, het verhaal dat, dat tikt wel lekker door. Het is niet heel boeiend. Het is een leuke leuke gespreksmechaniek tussen jouzelf en je Titan. Of tussen, weet ik veel... Hoe heet die? Um, Jack Cooper? Wat echt de meest suffe, standaardnaam is die ik ooit heb gehoord. <laughs> Jack Cooper, oké. <okay. laughs> ja, hebben heel langer van nagedacht, Ja, dat, dat heeft iemand tenminste vijf minuten bij stilgestaan. Ja, ja die gespreksmechaniek is superleuk. Um, nou, trouwens, superleuk. Sommige grapjes zijn grappig, maar het, het, het creëert in ieder geval persoonlijkheid. en uh, dat, Ik ben blij dat die game tenminste iets doet, omdat... Um, teweeg te brengen. Wat het vooral ja. doet is gewoon echt elke missie introduceert weer iets nieuws en doet weer iets anders en dat, dat houdt het gewoon fris.
1: Het is ja, natuurlijk wel okay.
2: oh sorry.
0: Nee ja ik ik wil vragen rond dat jij zei van ja je had altijd gezegd het het gaat tegenvallen die single player, maar ik dacht dat het punt ja. meer was van heeft die game dat wel nodig? Want het was eigenlijk best een dappere keuze uh, voor een multiplayer shooter om te zeggen nou ja waarom zouden we de single player instoppen? Ja. Uh, en nu kruipen ze daar toch een beetje van terug. En dan heb je nu toch zo'n zo vijf uur campagne... met een, met een dun verhaaltje... Wat, wat misschien wel lekker wegspeelt. Maar je koopt het uiteindelijk niet daarvoor natuurlijk.
1: Nee. Nee, ja. het, uh... De achtergrond is natuurlijk ook dat Jason West is natuurlijk vertrokken in 2013 met Respawn Entertainment bij Call of Duty Modern Warfare 2 heeft hij een groot segment van de singleplayer ontworpen. Of in ieder geval samen hij stond aan, zeg maar, een beetje het hoofd van dat team. Uh, toen moest Vince Pella het zijn eentje doen. En in Titlefall 2 is het voor, is er voor het eerst een singleplayer. Dus hoe dus moesten dat, dat dat moest opgevangen worden op de een of andere manier? En het verraste mij dat dat ze dat hebben gedaan en dacht inderdaad van oké, okay, dit wordt echt een multiplayer shooter, puur zang. Dit is meer voor de demographics dan voor de gamers zelf, zeg maar. Daar heb je gelijk in. Um, nou ja, goed, dat is, dan, dat is dan, blijkt dan niet het geval. Ik vind als hij goed is, ja, dan heeft hij bestaansrecht. De singleplayer.
0: Ja, het nee, is ook zo. Ja. Um, maar goed, uiteindelijk gaat het uh, natuurlijk om de multiplayer wat je het meest gaat spelen. Uh, Kevin, hoe, uh, hoe diep zit je daarin?
2: Nee, niet super diep. Ik denk dat ik mijn personage heb geleveld tot level 8 inmiddels. Of zo. Dus ik heb, ik heb best wel wat potjes gespeeld. Maar ik ben er nog niet bijster dieper in. Maar ik ga zeker meer spelen. Ik heb gewoon nog niet... Uh, ja, ik weet dat het was heel grappig. Uh, um, wat? Uh, Sorry? <laughs> nee? Nee, niet? Oké, okay. ik, ik, ik dacht dat je gniffelde om een eventuele grap die je kon maken op mijn uh, goed geplaatste zin. Nee,
1: nee ik gniffelde oh. niet. Ik dronk koffie. <laughs>
2: <laughs> dat is uh, ook belangrijk. Het oh, is, is een goede podcast, jongens. <laughs> um, Het is ik ga er nog niet podcast. heel erg diep in, dus. Maar um, dat, gaat mij, dat gaat zeker wel gebeuren. Ten eerste is een hele leuke game om te spelen, dat, dat was al bevestigd, maar multiplayer maakt het alleen maar leuker. Voor mij is het tot nu toe eindeloos leuk om tijd tijd uit de lucht te roepen, en eindelijk blijft het eindeloos leuk om jezelf... En er zit een greppelhoek met... in. En er zit een greppelhoek in, en dat is dope.
1: Dat is natuurlijk wel
2: Die is vet! Ja. Ik, vond hem ik heb er één potje mee gespeeld, ik vond hem heel tof.
1: De hij is heel het is best
2: wel leuk, want hij... Want ik had niet verwacht dat die zo um, gedetailleerd zou zijn, die grapplehoek. Want wat het vereist van je is toch wel om spelmechaniek te gaan combineren met elkaar. Het is niet een grapplehoek die jou gewoon direct naar een bepaalde locatie sleept. Nee, je begint langzaam en dan kun je ook nog eens de trajectory, terwijl je zeg maar, aan het grappelen bent, beïnvloeden door te springen.
1: Het is echt wel tof. Het is een soort... Ja, nee, het is, uh, dat is met alles wel een tijderval, hè. Die... die, die... Die mechanics die zijn heel belangrijk voor de flow. En hebben, moet echt, ja. je kunt echt van soort van combo's maken. En uh, ja, dat is wel tof. En die grappelhoek is daar eigenlijk. In één potje kan je wel zien. Oké, okay, dit sluit echt naadloos aan op al die andere spelmechanieken uit de val 1. Dat is wel fijn. Dan heb je dus in plaats van dat je een, 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 een jump maakt, pak je gewoon die grappelhoek. En doe je daarna die jump, waardoor je nog hoger komt. En, dat wil ik ook niet even zeggen,
2: het mapdesign lijkt daarop toegespitst. Dat vind ik ook cool. Ja, het is, wel, het is wel vet inderdaad. Ik, ik, was, um, ik weet echt niet meer op welke map het is, want ik ken geen van de mapnamen. Maar ik was in ieder geval, het was, het was die map met, um, waar die straten doorheen lopen met die uh, huizen. Ja, jeetje, daar kan ik ook niet uit. Ja, die, die, Goed, die, is, met die straten ik, ik moest, en huizen. Met die straten en die huizen. Ik moest een hoek om, dus ik uh, ren tegen de muur aan aan mijn linkerkant. Dan ren ik vervolgens tegen de muur aan aan mijn rechterkant, dan spring ik. Die hoek komt eraan, dus ik schiet mijn grapple naar zeg maar, de hoek van het pand. En dan moest ik rechts omheen. Dus ik, ik schiet mijn grapple ja. naar rechtsboven in. Um, ik had al momentum, dus ik ging al snel. En dan vervolgens doe ik ook nog eens die extra double jump in die richting. En dan vlieg ik heel mooi om die hoek heen... om vervolgens weer door te gaan met mijn wallrun en nog een wallrun. Dat is een van de tofste dingen die ik tot nu toe heb gedaan, die game. Omdat het uit het niets kwam. Ik deed het gewoon. Het was heel natuurlijk. En dat is het hele ding. Voortbewegen is super natuurlijk in die game. Ondanks dat het heel snel gaat. En dat, houdt het gewoon, ja, dat maakt het super leuk voor mij om überhaupt te lopen... Dat is iets wat, uh, ja. wat, wat, wat weet ik veel Dat is waarom ik bijvoorbeeld een Call of Duty in een Battlefield veel minder interessant vind, omdat het veel traditioneler is. En daar heb ik het helemaal niet op. Ja, nee, goed. Ik weet niet of dat voor Battlefield op gaat, maar in ieder geval misschien wel voor kotsen. Ja, ja. Nee, dat weet ik ook niet, want ik heb hem niet gespeeld. Nee, maar ja, ik, ik hoorde de laatste tijd allemaal
1: mensen Call of Duty en Battlefield in één adem noemen. Ik weet niet wanneer dat begonnen is, maar dat zijn echt compleet onvergelijkbare shooters. Dat is
2: echt... Nou, ik, ik zeg het nu meer omdat ze allebei in een periode van twee weken achter elkaar uitkomen en Titanfall recht in het midden daarvan zit.
1: Ja, dat ja. is natuurlijk zeker waar. Ik heb trouwens...
2: Nou, laten we... Nou ja, weet dat zeg ik zo uh, maar je vermaakt je ermee, Kevin? Ik vermaak me mee. Het progressiemodel is super interessant. Er wordt, um, als ik het goed begrijp... Want ik heb, ik heb er even over na te denken... maar niet met XP gewerkt, maar met merits. En je kunt een aantal merits verdienen... Um, per game, één of twee of zo. En hoeveel merits je hebt... Um, hoe meer merits je verdient... hoe hoger je level is. Dus er wordt niet. gewoon met XP als je... Het, het is heel erg... ontzettend positief, die game. Die is heel positief naar jou ook toe. Als jij het... het, het het scorescherm oproept... dan zie je ook niet hoe vaak je dood bent gegaan... om iets te noemen. Je ziet alleen wat je hebt bereikt voor jouw team. Dat soort kleine ja, dingetjes. Ja. En dan vervolgens aan het eind van het potje... sowieso um, je, je helemaal... Uh, persoonlijke of persoonlijke helemaal uh, ondermieteren met... God, ik kom echt niet aan mijn woorden. Wat is dit? Ik word bedelven, helemaal gek, bedelven, bedelven. Bedelven, dankjewel. Onder, onder leuke upgrades en camo's... en weet ik veel wat allemaal. Omdat jij de, de wapens die je kiest... Uh, de titan die je kiest, die ben je aan het levelen en hoe meer je ermee speelt, hoe meer je die levelt en dan kun je daar ook weer extra unlocks voor krijgen en zo blijf je wel even gaan. Dat maakt het heel erg. Ja, aan het de de supportje de de krijg je waarschijnlijk iets. Dat maakt het heel erg de moeite waard inderdaad. Ja. ja.
0: Uh, we hebben een aantal reacties binnengekregen op de podcast van uh, vorige week en hebben we het ook even snel over titan voor gehad. Uh, toen hadden we wat nog niet gespeeld. Uh, Fapping Snake zegt bijvoorbeeld... top
1: topnaam. Wie? Wie? Wie, Erik? Zegt de, Wacht even. What the fuck up? Hoe? Wie? Fapping Snake? Fapping wat een Snake. goede naam. Goed gedaan. Ja. Goed gedaan. Je hebt goed je best gedaan toen je moest registreren <laughs> voor Game Je hebt goed je best gedaan. Type
0: 2 is echt een top game. Vette actie. Gelikte besturing. Zeer snelle gameplay. En alles loopt super vloeiend. De single is gelukkig iets langer dan die van Battlefield 1. Maar zeer vet Het wordt nog moeilijk deze game tijdelijk weg te leggen Aankomende donderdagnacht uh, ja, Dat was natuurlijk toen uh, Call of Duty uitkwam Juni uh, Pro 81 Die zegt Ik ben geen Call of Duty speler Maar ik vond Titanfall heerlijk spelen We hadden campagne op normaal uitgespeeld in één dag Ja dat is natuurlijk wel snel uh, Multiplayer geeft me heel erg een Call of Duty gevoel Van wat ik daarvan gezien heb
2: in
1: filmpjes
0: uh, ja. Is dat zo? Zijn die een beetje met elkaar te vergelijken?
1: Ja natuurlijk ja. Ze, zijn, ja. ze, speel, ze draaien op dezelfde engine, dezelfde spelsnelheid. Zeker te
2: vergelijken, ja. Absoluut. En inderdaad, je hebt nu ook de double jumps, et cetera... en het Wolverine, dat hebben we ook al gezien in Call of Duty inmiddels. Ja, die vergelijking is wat te trekken.
0: Ja. Uh, Gary 666 die wil weten... Hoe houdt Titanfall zich ten opzichte van Call of Duty? is natuurlijk een goede vraag, want iedereen was bang... Goed, bruggetje, ...dat Titanfall ja, ondergesnieuwd zou worden... Ja, ze worden Sterk. me gewoon aangereikt. Heen. Ja, ze worden echt aangereikt. Iedereen, iedereen was natuurlijk bang dat Titanfall of gesneeuwd zou worden. Call of Duty kwam een week later uit en dat is toch wel de grotere naam. Uh, maar ik weet niet, ik hoor toch best veel bus nog om Titanfall heen. Um, nou. Dus ja, misschien valt het eigenlijk dus... nogal mee. Maar waarom? Uh, Call of Duty. Ja. Jij hebt ja. die dan weer uh, uitgebreid gespeeld? Infinite ja. Warfare. Zeker, ja. Kan die een beetje meekomen?
1: Uh, nou, ik heb een tijd 2 nog te weinig gespeeld om daar iets over te zeggen. Maar ik vind het een hele teleurstellende Call of Duty game. Het is een complete game. Het heeft een, goede zombies een leuke zombies modus. Een goede zombies -modus. De opbouwende zombies is fijn. Het is toegankelijker dan eerst. Uh, de singleplayer doet wat het moet doen. Ja, het is een knal, actie. Achtbaan, popcorn, film, flik, mainstream, explosie. Michael B. Ruimtespectakelavontuur. Met heel veel boze ja, mensen. Laten we... Heel ik, Ja. <laughs> ja, wat ja, laten, we, laten we daar even Goed. op verder gaan. Op die single player. Uh, want het nee, laten we daar vooral niet te lang in, op verder gaan. In de gaan. ruimte.
0: Is het leuk ja. dat het in de ruimte is?
1: Nee, want het speelt zich wel af in de ruimte. Maar dat is een backdrop voor hetzelfde. Dezelfde actie als in al die andere Call of Duty games. Het is niet zo dat het. De setting wordt niet gebruikt als. Um, om, om iets in om zeg maar mee te spelen, om mee te experimenteren het is gewoon, de setting is nee, meer is een nieuwsteen. excuus voor een ander verhaal en dat is een beetje jammer, want het heeft geen invloed op de gameplay. Je hebt natuurlijk zwarte gaten, granaten en dat soort uh, futuristische nee. ongeheimen, Maar dat heeft geen echt impact op de gameplay of zo. En dat is wel een beetje jammer. Dat is een gemiste kans. Nee, waar de kruk zit is de multiplayer, uh, Het lijkt wel ja, okay. alsof, en dat schreef ik ook in de recensie... Alsof Infinity Ward zijn bestaande achterban gewoon niet wil teleurstellen. Dat ze zich gewoon moeten... Uh, ze zijn zo verankerd in die licentie... en die basis van Call of Duty... dat ze dan... het lijkt net of ze dan niet meer onderuit kunnen. En uh, t, ik zeg... ik schreef van... die viral die van kot, van, die, die was ooit revolutionair. Dat was echt een zegen voor de game-industrie... en voor het shooter-genre. Maar dat lijkt nu vooral een, een vloek voor die makers zelf. Je hebt echt Het gevoel dat zij gewoon geen creatieve vrijheid hebben gehad, en ik vind dat heel erg jammer. Harry riep, of Harry zei toen een keer in twee podcasts geleden: volgens mij van uh, 'Borduurt het voort op zeg maar extrapoleert de technologische vooruitgang? Ja, dus dan is het een sci-fi game. Ja, nou ja, goed, dat zou misschien kunnen, maar het is echt de meest basale sci-fi die je maar denken kunt. Het heeft geen impact op de gameplay, en dat soort dingen vind ik wel een beetje jammer. En maar dat is maar een voorbeeld. Uh, als je naar alle dingen kijkt in de multiplayer... Die zijn allemaal... Te, uh, te, 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 als het iets extrapoleert... Dan is het Black Ops 3. En dat is jammer man. Het heeft echt het, de feel van Black Ops 3. Het heeft de look van Black Ops 3. Het is, het is gewoon Black Ops 3. Alleen... Het, ja, op gamers zeggen mensen een reskin. Ja, dat gaat mij veel te ver. Maar het heeft wel... Het is iets trager. Maar de maps, maps zijn dan weer compacter. Dus dat, counter elkaar, dat countert elkaar een beetje weg. Ehm... Um, Oh, wat ik daarbij nog wil zeggen, omdat het Black Ops 3 juist een beetje aanhoudt als basis en daar niet heel veel meer verder op innoveert, enkel in details, is de skill gap eigenlijk nu zo groot dat Call of Duty eigenlijk gewoon de afschrikfactor is heel erg groot. Als jij die game speelt als iemand die de laatste keer bijvoorbeeld Call of Duty Black Ops 1 heeft gespeeld, dat is vijf jaar geleden of zes jaar, je... Echt. Je, je stapt in een shooter die gedomineerd wordt door mensen die ook Black Ops 3 hebben gespeeld. En de gewenning is er. Die is nauw, er is nauwelijks sprake van. Uh, er, je hoeft eigenlijk niet te wennen als je Black Ops 3 hebt gespeeld. Omdat het gewoon zo erg daarop voorbeduurt. Dat je meteen aan de slag kunt en meteen kunt ownen. Nou ja, dat maakt het natuurlijk een. Dat maakt een hele hoge instapdrempel. Maar dan
0: zeg je eigenlijk dat. Het nadeel van de game is dat mensen die het elk jaar spelen er beter in zijn dan mensen
1: die dat niet doen. Nou, Call of, Duty, Call of Duty is een mainstream shooter en moet een breed publiek aantrekken. Maar kijk je echt detailistisch naar welk publiek het aantrekt, dan valt dat dus heel erg tegen. Omdat je gewoon aan het spelen. Ik zat op dat recentie-evenement in Londen en er was één iemand bij die kwam, uh, die, die schrijft voor de site XGN. En die was. Insane goed. Die was veel te goed. Die heeft gewoon de Duitsers om negen uur naar bed gestuurd. Die zijn gewoon gestopt. Die hadden gewoon. Dat was gewoon <laughs> niet meer leuk. Ja, maar dat is natuurlijk wel een beetje een nadeel. En dat heb ik uh, online. Uh, de, de, ik heb dat nou ook niet even gespeeld. Ik heb dat meteen weer ervaren. Ik heb hem ook weggelegd. Het is, het is gewoon niet leuk. Het is niet zo is het er leuk. Er is niet mee? iets in dat, van dat je met mensen
0: speelt. Mee. Is het er niet iets in dat je met mensen speelt die
1: even ja, goed zijn die je je hebt, hebt Ja, precies. Ja, dat klopt, maar. Uh, ik kwam er ook wel achter dat dat na tien potjes al een beetje weg hebt. En dan zei je, hebt, uh, uh, hoe heet dat ook? ja dat heeft een naam. Inderdaad, dan word je gematcht met mensen van jouw kaliber. Uh, maar ja, dat werkt deels goed. Mensen kunnen ook onderweg joinen. Hè. Je kunt friends joinen in een public potje. En dan kan het nog altijd betekenen dat je bij iemand terechtkomt die dan uh, heel erg goed is. of Ja goed, in ieder geval. Dat, dat, dat is geld voor iedere shooter, dat is niet per se een nadeel. Ik wil enkel zeggen, dat nadeel is nu groter dan ooit. In Call of Duty. Ja, ja dus
0: ik moet hem ja. niet online gaan <laughs> spelen.
1: Nou, ik denk dat jij je heel erg afschrikt als je hem online. Ik denk dat het jou afschrikt.
0: Ja, maar dat heb ik altijd al gehad bij ja. Call ja, of Dutys. Dat ik zo snel, zo slecht ben. Dat exact. ik eigenlijk niet, niks kan doen.
2: De laatste ja. paar Call of Dutys die ik heb gespeeld, heb ik denk ik een paar poortjes gespeeld. En dan gewoon gelijk gestopt. Omdat ik denk van nou ja, dit gaat, dit gaat er nooit worden. Dit gaat hem worden. Ik ga hem gewoon niet worden. Waarom tijdramm steden? Ja. Maar goed. Um, ja, en. Toch heb ik hem gekocht
1: opnieuw in de winkel. Voor uh, ik, oh. ik, ik, ik heb er 80 euro voor betaald. En uh, ik hoor in mijn omgeving dat, dat heel, veel mensen, heel veel mensen dat hebben gedaan. En dat is eh, toch wel een, toch een beetje het dingetje. Je? Nee, ja, ik heb hem niet. Gekregen. Ik koop uh, meestal games. Ik, ik vind dat, dat. Ik hou er niet van om aan een uitgever om een exemplaar te vragen. Dat, uh, maar um, oh. ja. ja. Ik heb hem gekocht en in mijn omgeving, heel veel mensen. Ik heb gewoon 80 euro betaald voor Modern Warfare Remastered. Wat een ja. game is dat. Lekend Dat is echt een van de beste niet... games ooit gemaakt. Zonder enige twijfel. Heb, heb je dat niet gewoon, die game, eigenlijk vooral voor de Modern Warfare gekocht? Ik zeg toch, ik heb 80 euro betaald voor Modern Warfare Remastered. Ja. Ja, ja dat is het. Ik dus heb hem niet, een een <laughs> niet eens geïnstalleerd. Ik heb niet eens Ik heb een paar potjes gespeeld op de PlayStation. Uh, maar daarna heb ik hem niet eens meer geïnstalleerd.
2: Heb anders nog een paar potjes gespeeld? Is dat nee, dat echt? Kan, niet. Nee,
1: nee, nee, kan niet. En je oh, kan uh, niet zonder disc van Infinite Warfare spelen. Dus, uh,
2: oh ja. man... Kijk, dat ja, wil ik echt best wel graag spelen nu. Namelijk. Maar dat is... goede herinnering aan
1: Ja, meer. dat snap ik. Ja, het is uh, zonder enige twijfel een van de beste games ooit gemaakt. Als je hem uh, nog nooit gespeeld hebt, ga hem spelen. Garant dat je hem beter vindt dan Infinite Warfare. Het is magisch. Het is zo fijn. Oh man. Als je een, als je, ik ga het niet helemaal uitlichten, maar als je erover wilt lezen. Uh, op Gamer heb ik een preview geschreven over de remaster die ik toen had gespeeld. In september op de Code XP-beurs. 6 september, half 11 is dat artikel online verschenen. Lees die nog eens na. Uh, het is bijna bijkans emotioneel of zo, omdat een, een spel kan zo erg goed zijn dat het iets bij je losweekt en uh, de, ja, Modern Warfare 4 doet dat natuurlijk, dat is zo'n legendarisch goed spel uh, ja, zo mogen er meer zijn, maar dat bewijst natuurlijk ook dat en, ja, dan ga ik toch weer refereren naar een recensie, dat is een beetje flauw, maar ja, daar staat alles in, uh, het zou Call of Duty, dat is een bewijs dat Call of Duty een beetje afscheid moet nemen van zijn basis, van zijn kernkwaliteit. Je moet die kernkwaliteit dan stand houden. Want daarop is die fundering geënt natuurlijk. Um, maar je, je, je moet wel een beetje. Je moet zorgen dat je niet stilstaat. Stilstand is achteruitgang. En daarmee kan Battle. Uh, daarmee kan uh, Call of Duty nou heel erg met zijn nieuwe deel, althans. Dat zie je ook aan de concurrentie. Die streven ze gewoon. De, ze worden gewoon voorbijgestreefd. Eh uh, en kijk naar Call of Duty 4 ten opzichte van Call of Duty 2. Daar zag je innovatie. Dat de, die game getuigt van visie. En als je hem nu speelt, denk je nog steeds: holy fuck, dat is slim gedaan, dat is slim gedaan. En dat heb je gewoon niet meer bij KOT. En uh, ik vind dat zielsjammer. En uh, ik hoop heel erg dat ze met het volgende deel besluiten om terug te gaan. Of gewoon naar het verleden of naar de hypertoekomst. Het is interesseert me niet. Als je maar gewoon durft te sleutelen aan ja, wat. Uh, ...tien jaar geleden als basis is neergelegd. Hè, je moet weer een stap... ...een grote stap vooruit maken. In plaats van twee kleine... Ja. Uh, te, een, te, een, ...een stap vooruit en twee stappen terug. Ja. Dat
0: schiet gewoon niet op. We zijn natuurlijk drie studio's die aan die serie werken... Uh, beurt. Wel, welke is dat...
1: Ja. ...de volgende aan de beurt? Sledgehammer. Hmm? Sledgehammer.
0: Oké, okay, en, en want, want welke hebben die de vorige keer gemaakt? Was dat Coast?
1: Advanced Warfare. Okay.
0: Oh, top. Die vond ik wel okay. goed.
1: Tot op zekere woord. Nee, ik vond die matig...
0: Maar um, ja, goed. Ja, want het is natuurlijk... Zij hebben dan Advanced Warfare gemaakt... en daarna gaan ze bezig aan de collectie die drie jaar later uit moet komen. Uh, het is dan de vraag hoeveel van de feedback van nu ze dan mee kunnen nemen natuurlijk.
1: Ja, hij, kijk, als je kijkt... Uh, ik heb best op Metacritic moment gekeken, gekeken... Ik heb best veel recensies gelezen. Hij krijgt gewoon een 81 gemiddeld. Hij krijgt best, ja, hij krijgt best goede kritieken, ook de multiplayer... Uh. En ja, nou ja, goed, dat houdt het ook een beetje in stand natuurlijk. Hè? Als mensen hem maar blijven kopen, ja, dan, dan is er ook geen reden om hem aan te passen. Uh, ik denk alleen dat, uh, dat, die, dat dit een van de slechtste verkochte Call of Dutys wordt. Uh, dat denk ik echt. Ik denk dat mensen er een beetje klaar mee zijn. Ik kan me in ieder geval niet voorstellen dat mensen er niet klaar mee zijn. Ik heb hem echt gespeeld. Ik heb er, er zitten echt leuke elementen in Infinite Warfare, maar ik was er toch echt, echt, echt al klaar mee na twee dagen. Um, maar wat jij wil zeggen is, ze kunnen die kritiek niet meenemen. Mm, ik denk dat dit wel in de lijn der verwachtingen lag. Dat deze Call of Duty een beetje teken zou vallen. Ik denk dat Activision dat wel wist. Ik sluit niet uit dat Fred uh, teruggaat naar de Golfoorlog, naar de Vietnamoorlog, naar de Tweede Oorlog. Tweede Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog. Ik weet het niet. Ik denk, uh, die roep is er al langer natuurlijk. En ik denk dat ze daar wel gehoor aan gaan geven. Denk ik echt. Het zou, uh, mocht er een Back ops 3.5 weer uitkomen, dan. Uh, ja dan misschien dat ik wel gewoon zeg ik recenseer hem niet... want ik vind hem echt ik vind hem niet leuk. Ik vind hem gewoon niet meer zo leuk.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Maar ja, weet je, de basis is wel altijd... Ja, het is altijd hetzelfde wat jij zegt, maar... Weet je jij geeft ook uiteindelijk ook een 7... en dat, is, dat betekent wel dat het al een goed spel is. Ik bedoel... Het, is het wordt gered echt, maar...
1: door de Zombies-modus en deels door de modus Als die tegenvalt, als die ook zouden tegenvallen dat het geen compleet pakket was geweest, dat ook een bepaalde, want het zat niet door de ondergrens of zo. Het is niet zo dat het op een gegeven moment een lopen van de ene buk in de andere. Uh, het is alleen zo, er heel veel, ook, er zijn ook heel veel randverschijnselen die het, zeg maar een beetje tegenhouden, zoals supply drops of van microtransactionsystemen, zo waar ik absoluut geen fan van ben. Uh. Maar het, ja, ja het, het moet wel, zeg maar, het, het nee, ja, het, 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 als het, als die modi ook niet slecht waren geweest, dan weet ik niet op welke cijfer het beland was. Geworden. niet best <laughs> denk ik.
0: Maar uh, eigenlijk, als ik he, he, Kevins verhaal hoor en nu jouw verhaal, dan zeggen we uiteindelijk wel, je kan beter Counter-voor kopen dan Call of Duty.
1: Ja, ik heb het een beetje het gevoel dat Call of Duty een genre aan zich is. Dat is misschien een beetje flauw, maar mensen kopen het toch wel omdat ze gewoon een nieuwe Call of Duty willen. Net zoals dat ze een nieuwe FIFA willen. En ja, maar goed. ja weet je, ik, ik,
0: ik vraag het, want iedereen die vergelijkt de hele tijd Battlefield en... Uh, en Call of Duty met elkaar en van, uh, wat moet ik dan kopen? Maar eigenlijk ligt Titanfall veel dichter nu bij, tegen Call of Duty aan dan dat Battlefield dat ligt. Absoluut. Omdat Battlefield in ja, het, het zal verleden is, is en omdat Titanfall en Colt allebei nu sci-fi shooters zijn en van dat snelle actie hebben. Um, ja, maar dus dat was een het ja, verleden ook al zo hoor.
1: Call of ja, Duty okay. 2 leek ook meer op Black Ops... Of Black Ops 2 leek ook meer op Titanfall... dan Battlefield 4. Ja, dat is echt... Ja, uh, maar, het is ook, maar ik snap niet, het, mensen die dat zeggen... Maar, makkelijk, ik vraag me altijd af of je ze ooit hebt gespeeld... want Call of Duty is super uh, makkelijk op te pakken... en Battlefield is echt gewoon best wel hardcore... als jij nooit shooters hebt gespeeld... en je gaat Battlefield spelen... dan bak je er echt een kut van. Dan vind je het nee, ook moeilijk ik klop, om te richten. Ik
2: vind, ik vind, ik vind, ik vind zelf Battlefield... Vind ik, vind ik intimiderender dan Call of Duty... want Call of Duty, die uh, bekennigsten... die gaan niet zo heel... Ja, het, het is natuurlijk wel een, een, een gecompliceerde game... om in zijn volledigheid goed door te kunnen hebben hoe je moet spelen. Maar er zijn minder mechanics om mee rekening te houden, heb ik het idee. dan in Er zijn minder variabelen om me rekening mee te houden. Vooral met de voertuigen ja, en, dat, en de wapens, ja. et cetera. Nou ja, het is doel, ook vooral gewoon, Duw, gewoon ik weet, het richten zelf. Meer geneigd. Ja, nee, precies. En ik ben veel sneller geneigd om bijvoorbeeld gewoon in een open ruimte te rennen... ineens in Call of Duty en daar mijn weg uit kunnen schieten. Terwijl ik zeker weet dat als ik het zou proberen in Battlefield... dan ben ik gewoon kapot. Maar ja, probeer dat... Ja. Ja. Dat, dat moet je Ja, dat kom je alleen absoluut. Je het proberen Ja,
1: absoluut. En het richten zelf is ook gewoon moeilijker in Battlefield. Probeer maar als iemand dood te schieten, rekening te houden met afstand, recoil, terugslag. Of ja, terugslag en recoil is hetzelfde. Maar je hebt in ieder geval veel meer. Uh, het, het, is, het heeft iets meer diepgang het schieten. Ja. Nou, iets meer, veel meer. Nee, veel meer diepgang het schieten. En uh, ja, als jij uh, geen shooter speelt je gaat opeens Battlefield toe, dan knal je echt niemand zomaar neer. En Call of nee. Duty, dat is gewoon fast-paced, quick uh, uh, close combat. En Battlefield is. ...precies het tegenovergesteld. Dat is traag, lomp of ruw is het. het ja, dat is helemaal anders. Um, dus die twee kun je echt niet vergelijken. Al moet ik wel zeggen dat Battlefield 1... ...een redelijk toegankelijke Battlefield game is. Maar goed, dat er zijn. Uh,
0: luisteraar Fassi, die die zegt... Uh... Uh, die heeft ook een comment achtergelaten op gaming.nl en hij zegt, jarenlang uh, kot gespeeld, alleen dit jaar heb ik mijn pre-order van Call of Duty geannuleerd. Uh, ik had de beta gespeeld, een paar potjes gedaan, maar wat een bakkerspel is het geworden. Nu zit ik toch te twijfelen of ik Titanfall of Battlefield 1 in de plaats ga kopen voor Call of Duty. Welke van de twee raden jullie dan aan? Man
1: of Warfare <laughs> Ja, maar
0: dan ben je ineens ja, dan toch dan weer... moest je die game kopen. Ja, ja. Ja, ja.
1: Uh,
0: Titanfall, maar...
2: Ik zou zeggen nee. Titanfall, omdat hij het meest grenst aan de gameplay die je gewend bent van Call of Duty. En tegelijkertijd iets volledigs anders is. Ik denk dat hij, dat hij Titanfall makkelijker zou kunnen oppikken dan, dan Battlefield.
0: Ja, het ligt wel dichter bij elkaar wellicht.
2: Ja. Okay. Speel... En het is gewoon een heel erg leuke game. En ik, ik vind het niet fucking aandacht verdiend. Koop de game die je
1: uh, vrienden spelen. Koop die game. Oh ja, ja dat hey, is een goed, goed
0: punt. Het is altijd leuker met vrienden, dat ze ja. spelen, ja. Um, shooters, over shooters gesproken... er zijn nog meer shooters dit jaar uitgekomen... Uh, Overwatch namelijk... speel je dat ja. eigenlijk
1: dan nog rond... met al die andere schietspellen die nu... Uh, ja, nu niet, liggen? ik heb er geen tijd voor... maar iedere keer als ik denk aan Overwatch... begin ik als van eigenste te glimlachen... dat is ook by far <laughs> een van de beste games... in de laatste vijf jaar, maar mm -hmm. goed... Um, ja, ik... Uh, maar
0: die proberen ik, wel alles om weer... je aandacht te trekken, bijvoorbeeld met... de ja. nieuwe personages...
1: Persenijs. Persenijs. Ja, ik denk de langstlopende ARG in mensenheugenis. Jezus zeg, op een gegeven moment werd ik er een beetje ziek van. Ze hebben dan zo'n ARG, <laughs> dat is zeg maar een beetje een rondverschijnsel in gaming. Dat bestaat al langer. Dat, dat, dan, dan spelen ze met content door het naar de echte wereld te vertalen. Dan, dan krijg je allemaal puzzeltjes en websites die dan door de community opgelost moeten worden. Om iets over een, uh, ja, een game te weten te komen. Halo, e Halo 2 had er ook één. I Love Bees. Dat was wel grappig. Uh, <laughs> nou, nou, er ja. zijn er heel veel. Maar goed, in ieder geval, Sombra is onthuld op BlizzCon in Anaheim, of L.A. Ja. Um, en, um, dat is um, een character die gebruik maakt van stealth mechanics. Ze kan uh, dingen hacken op de map. Ze heeft een EMP e e e waarmee ze iedereen's powers opeens kan laten wegappen. Reinhardt verliest zijn shield. Uh, mensen verliezen hun, uh, 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 ja, gewoon hun, hun, hun equipment, zeg maar. Uh, turrets die oh, houden ook met bestaan. Dan? Ja, het is van fucking fantastisch. Ik, ik kan niet wachten. Haar invloed op de metagame... Want het is een haar. Ik denk dat haar invloed op de metagame... Heel erg groot gaat zijn. En uh, dat komt omdat ze als support... Een soort van mogelijkheid heeft... Om mensen uiteens uit hun comfortzone te trekken. En het grappige is dus bijvoorbeeld... In de trailer zie je een momentje dat Sombra... Die, uh, die uh, kilt iemand met een machinepistool. Die net als uh, Tracer heeft zijn machinepistool... Uh, hmm. Dus je voelt hem al aankomen, ik ga sowieso met Sombra spelen, want ik ben een groot fan van Tracers, uh, pistol. Uh, maar zij gaat dadelijk, uh, of in die trailer gaat zij op een gegeven moment, Een uh, schakelt ze naar onzichtbaarheid en dan komt er een McCree aanrennen en die denkt, oh ik pak even die helft op. En Sombra hackt dan die health kit, waardoor McCree hem niet op kan pakken. En eh? ja, dan gaat hij dus dood door Sombra, die dan opeens hem dood kan maken, heel makkelijk. Omdat hij opeens oh, ik denkt weet van, wat de fuck, gebeurt dit? Dit is helemaal niet in de lijn der verwachtingen, oh my god. <laughs> en uh, ik, ik kan niet wachten om dat bij mensen te gaan doen. Ook gewoon zo'n Reinhard, die dan bovenop de Objective staat, weet je wel. En dan ga je gewoon Invisible, opeens dan schiet je je EMP af. Of ja, je kunt, het is, de EMP, Electrum, ja, de Pulse zorgt er dus voor dat alles in haar omgeving opeens stilvalt. Uh, niet alles, alle equipment. Dus uh, wat kan ik zeggen, Reinhard verliest zijn shield, uh, Bastion wordt uit zijn turret getrokken. Um, maar dat betekent dus, uh, dat, uh, je kunt gewoon mensen echt meteen helemaal gek maken. Ik kan niet wachten om mensen gewoon gek te maken met die shit. Dat je zo'n Reinhard opeens zijn shield wegziet. Ja, die, weet je wel, hij denkt dat hij veilig is. En opeens ligt hij onder vuur en is hij het tegenovergestelde van veilig. Nou ja, er zijn weinig characters die mensen zo in extreme kunnen laten doen verschillen in zo'n tijdsbestek. En Sombra is daar min of meer in gespecialiseerd. Wat haar echt een heel ongewoon, maar ook wel heel, ja, heel interessant personage maakt binnen die metagame van Overwatch.
0: Maar ja, het het lijkt maar wel...
1: ja, sorry. Het lijkt,
0: nee, het lijkt me leuk dat, hè, dat die game nu Wat is het, een half jaar uit of zo? En mensen weten ja. ongeveer. Ja. Je weet wat je kan verwachten en je weet hoe het werkt. En dat ze dan na een half jaar tijd zo'n personage introduceren die gewoon eigenlijk gewoon weer heel veel onverwachte dingen uh, in de game stoppen. Niet alleen voor de mensen die met haar spelen, maar ook voor de mensen die tegen haar spelen. Dat is eigenlijk best wel knap, vind ik.
2: Ja, dat is echt superleuk gedaan. Is de, wat denk jij, erom? Zit de balans er een beetje in? Het klinkt, wat, wat, wat je ja, nu allemaal zegt, het klinkt allemaal vrij heftig. OP. Ja, ja, het is een beetje overpowered. Dat is wel, uh, dat is wel de, 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 de
1: indruk die ik kreeg. Dat las ik ook wel een beetje is, online.
2: Een, zit er een, een lengte aan de heks? Die zei, hoe werkt dat? Kijk, schild wordt uitgeschakeld. Check, ja. dat begrijp ik nog. Maar is dat dan voor ja. een bepaalde duur? Uh, hoe lang?
1: Ja, het is zeg maar zo. Je hebt zeg maar die special powers. Die bouw je op door mensen te killen, objectives te voldoen. Mm -hmm. Bij haar is dat dus die EMP. Want ik zei na nou, die schiet ze af. Dat is niet zo. Ze ontploft en alles in haar omgeving wordt... Uitgeschakeld, al die equipment. Ja. Um, ik weet niet hoe ver die radius is. Hij leek best groot. Um, um, de, de lengte van haar onzichtbaar kunnen zijn mm -hmm. leek best klein. Dat, ik had de indruk dat het echt maar drie seconden was, twee seconden. Um, ze heeft daarnaast de mogelijkheid om een zender neer te gooien, was op ieder moment naar terug kan. Dus dat is min of meer teleporteren. Als je snapt wat ik bedoel, ze gooit iets weg. Ze soort een ja. portal. Ja. Doet Tracer hem niet soort van hetzelfde? Ja, Tracer heeft de mogelijkheid om terug in de tijd te gaan. Wat betekent dat ze minder inderdaad... Um, uh, maar zeg maar, Sombra zou in theorie haar zender uh, vooruit kunnen gooien en daarheen te teleporteren. Ja, het is op um, zich gewoon een teleportatie-device. Ik heb het hier net een ander persoon gezegd. Het is een, het is een portal, heeft, zo dan. moet je het zien. Ja. ja, dat ja. klopt, er is een portal. Zo moet je het een beetje zien, ja. Het uh, betekent gewoon, je gooit iets op de grond... en op ieder gewenst moment ga, kan je teruggaan naar die plek. Juist. Maar je kan ook vooruit gaan naar die plek... door hem vooruit te gooien. Snap je? Hmm. Ja, en dat en kan Tracer ook. Tracer heeft een dash, waardoor ze vooruit kan. En Tracer heeft ook de mogelijkheid om inderdaad... terug in de tijd te gaan. Wat de coolste mechanic is sinds mensenheugenissen in gaming. Vind ik. Maar... Oké, okay. <laughs> die zit trouwens ook in Call of <laughs> Duty. Ja, nou goed, dat is dan het uh, basale principe van Sombra. Uh, maar ik kan er niet heel erg uitweiden over hoe de lengte is, hoe de balans is, want ja, dat moet zich allemaal bewijzen. Als, nee, die, precies, als, moet als het ze, ja, als ze deze week al live gaat in de, de live servers, ja.
0: ja, heel veel mensen die vragen ons aan uh, de podcast, uh, hè, welke shooter moet ik nu kopen? Call of Duty, Battlefield, Battlefield, uh, maar moeten ze niet gewoon over wat kopen dan rond?
1: wat is een van de beste games ooit. Nou, dat is, misschien... ja, ja, vind ik wel. Ik heb hem echt zo hoog nou, aan. Het... Man, ik word helemaal gek, hè, van die game. Ik vind het zo
2: fantastisch. Um... Het, het kan zich voor mij meten met wat ja, Team Fortress 2 deed toen de tijd. Is dat een ja. rare vergelijking?
1: Ja, nee, nee, zeker niet. Maar het is ook niet Team Fortress 2, hoor. Dat, dat nee, is het is, is ook zeker niet Team
2: Fortress 2, maar qua impact...
1: Ja, misschien wel. Ja, ja, ja. ja deze game. Ik voorspel toen dat die heel lang mee zou gaan. En toen zei ik, ja, maar ik weet het niet zeker. Inmiddels durf ik al te zeggen, deze game kan nog heel lang mee. Dus ja, <laughs> je moet altijd overwegen om Overwatch te kopen. Het ding is wel een beetje. Overwatch is een game die heel erg leunt op tactiek en team mechanics en metagame en dat soort dingen. En je moet dan wel eigenlijk mensen hebben om mee te communiceren. Wil je echt het onderstel kan halen? Wil je bepaalde krachten van personages kunnen combineren... moet je dat op elkaar af kunnen stemmen? En dat doe je wel idealiter via voice chat.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Dus het is meer een team-based uh, team iets dan die andere...
1: Ja, okay. ja, maar ja, goed, dat gaat eigenlijk ook op voor Call of Duty en, uh, en Battlefield.
0: Ja, het is altijd het leukste als je met elkaar praat
1: en dat klopt, bespreekt klopt. Ja. natuurlijk. Voor Titanfall gaat dat dan trouwens weer minder op. Dat is toch wel een game met grote maps, maar wel snelle gameplay... Uh, het is natuurlijk mm -hmm. handig als je met z'n allen kunt zeggen... oh, we spelen Domination, we pakken B. Uh, maar het is wel een game die je meer als Einzelganger kunt spelen.
2: Klopt, je kan ook, um, wat, wat we net over hadden... wat, wat moeilijker is in of lastiger, misschien minder goed werkt... in Call of Duty durf ik niet te zeggen, want ik heb het niet gespeeld... maar je kan makkelijker gelijkgestemden vinden. Um, en je hebt networks om je aan toe te voegen. Dus mensen creëren hun eigen... het zijn eigenlijk een soort van clans, maar dan kun je... Kijken wie er aan het spelen is. Je makkelijk bij een potje voegen binnen die groep. En zodanig heb je niet altijd een, cluster, een clustertje vrienden nodig... om mee online te kunnen gaan. Stop.
0: Hm. Uh, als dit toch wel een grote shooter-uitzending is van de podcast... <laughs> Ik had nog een vraag in de mail gekregen. Uh, oh. Iedereen die mij wil mailen, die kan dat hmm. doen op erik.gamer.nl. Erik met een k. Atgamer.nl. Uh, voor, voor Ron uh, een vraag van Ron Tjeertsma. Ja. Uh, Hallo Erik, ik heb een vraag voor Ron. Heeft hij met zijn afgeblazen Wii U aankoop ook overwogen de vernieuwende games Splatoon te kopen? Dit is namelijk een van de games waar ik meer dan 250 uur in heb zitten. En ik ben er recentelijk overnieuw begonnen. En het is een game voor de Wii U. Goed Ron. Ja. Ron. Ja. Ron. Hey Ron, Ron ik heet Ron. ook Ron. <haha> heb jij geen, want we hebben natuurlijk heel vaak gehad over dat we bijna een Wii U hebben gekocht. Heb je geen spijt ja. dat je eigenlijk nooit veel Splatoon hebt gespeeld?
1: Ja, wel. Ik schijnt, het schijnt een hele leuke game te, te zijn. Ik kan er alleen niet over mee praten, want ik heb hem niet gespeeld. Ik weet alleen uh, van Thijs <laughs> Behandaar dat het een uh, toffe game is. Um, ik moet wel zeggen, ik weet niet of een shooter voor mij is... Ik vind de ken ik niet heel erg interessant, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat, dat, dat is een is beetje... Dan, je, het ja, het level spel, van
0: tegenstander moet kleuren met, met, met verf.
1: Ja, ja en je, je hebt wel een paar toffe dingen, hè? natuurlijk in Splatoon. Maar het, ja, het, het is niet iets dat mij direct trekt... Ik ben een beetje, nou dat is trouwens niet waar, ik wil zeggen, ik ben een tikkeltje conservatief in mijn shooters, dat is niet echt waar. Maar mijn achtergrond ligt bij Rainbow Six en Coast Recon en dan is Splatoon nou niet per se. Niet dat, ik daar geen, niet dat ik dat niet zou kunnen spelen of niet leuk zou kunnen vinden, maar het is niet zo dat dat voor mij ooit een seller kan zijn. Of het moet echt geweldig zijn. Als dat zo is, ja, dan heb ik iets misgelopen. Uh, maar het is niet iets waarvan ik direct zeg, nou ik ren naar de winkel om een Wii U te kopen. Mario Kart is nee, dan straks, veel meer uh, van mij bijvoorbeeld.
0: Als hij straks op de Switch komt.
1: Ja, dat zat ook al. Dan maak ik misschien de, de Switch de na Switch, die console. Uh, nou, ja. <laughs>
0: dan kun je altijd <laughs> nog Platoon kopen, natuurlijk.
1: Ja, dat kan. Ja, nou, ik ben benieuwd. Het is niet zo dat ik er niet benieuwd naar ben. Het is alleen zo dat de drempel voor mij om te spelen is een beetje hoog. In mijn omgeving ken ik eigenlijk niet echt heel veel mensen met een Wii U. Uh, en de mensen die ik wel ken hebben geen Platoon. Um, dus. Nee. Dan ga ik niet naar de winkel om hem te halen. Uh, ja, dat is gewoon een beetje. Ja. Zo simpel kan het soms zijn, zeg maar.
0: Ja, ja, ja zeker. Um, weet u wat ik heb gedaan deze week? Gisteren mm, zelfs. Nou, ik vertel. ben naar de Game Winkel gelopen. En ik heb ja, hoor. een PlayStation 4 Pro besteld. Zo. Hey, jeetje. lekker man. Hey. Wauw, die aan deze PlayStation. Dus ja, is toch lekker? Zo, dat is niks mis mee. Deze week komt hij uit, De donderdag. Het is natuurlijk die nieuwe verbeterde Playstation... die ook uh, uh, enigszins in 4K uh, games kan tonen... en anders wel andere games mooier uh, maakt... of een stabielere frame rate geeft. Um, uh, ik weet eigenlijk niet waarom ik het besteld heb. Het is uh, ja, best wel een uit, 400 euro.
2: Je geeft 400 euro uit aan een, een, aan een iets krachtigere versie van de Playstation 4... Je hebt natuurlijk een, een PlayStation VR, net als, net als Ron en ik. Ja. En um, daar zijn er sowieso wat verbeteringen, toch?
0: Ja, nou, ja, weet je, het is allemaal zo uh, abstract. Sony zegt nooit echt exact van wat, wat er dan beter is en hoeveel nee, het dan beter ik. is. dat had ik ook. Het
2: is heel vaag. En ineens is dat ding, ligt dat ding gewoon in de winkels.
0: Ja, maar ze hebben zeg maar een lijst vrijgegeven van alle games die met de launch uh, uh, verbeteringen hebben. Dat zijn er een stuk of 30. En dan voor het eind van het jaar komen er dan nog 45 bij, zeggen ze. Um, maar uh, voor het grootste deel is het gewoon een, een lijst. En je weet niet wat er dan precies beter exact. is. Dat is een beetje raar. Um, ja, nou ja, bij, bij VR dingen kan het heel veel schelen, denk ik. Kijk, je zit natuurlijk nog steeds met dat het scherm van de VR zelf. Ja, het is geen 4K scherm, dus 4K hmm. zal het nooit worden. Uh, maar ...mooier en scherper kan het, kan het zeker nog zijn. Uh, en als ik zie dat spellen als Riggs uh, uh, en tumper uh, ja ...dat die er allemaal tussen staan... ...dat, dat die toch echt wel mooier gaan worden... Mm -hmm. um, ...dan denk ik wel dat het wel verschil maakt. Want zeker als je... Uh, nou, ik heb vooral Thumper dan gespeeld in zowel VR als niet-VR... ...en het verschil is toch wel heel erg groot. Uh, dat zie je al als je het spel opstart... ...en het logo ja. van de developer komt in beeld... De eerste keer in VR dacht ik, hè, wat is hebben ze een soort retro uh, logo gemaakt of zo?
2: Met, met die, uh, oh, maar dan zit, zit je ook nog wel in cinemamotor?
0: Ja, ja, dat is wel waar. Maar, maar toch, uh, ja, het verschil is toch wel echt wel groot. Ja, ja klopt. Um, ja. Dus ja, ja, ik weet niet, als ze, als ze dat echt goed kunnen inzetten, die extra processorkracht om, uh, om dat iets mooier te maken, dan denk ik dat het zeker voor VR meer scheelt van hoeveel je, hoe immersief een spel is.
2: Juist. Ja. Want dat is voor mij de grootste reden om er eentje te halen. Ik heb geen 4K TV en die ga ik ook niet binnenkort halen. Nee, en
0: dat is dus het andere ding. Dat ik inderdaad een 4K TV heb. En dat ik me niet kan voorstellen dat ik straks... Dat was eigenlijk het ding. Ik dacht eerst van, oké, misschien wacht ik tot februari of zo. Als Horizon uitkomt, weet je wel. Dat ik hem dan een PS4 Pro erbij haal. Maar ik zat te denken, ik kan me gewoon niet voorstellen... dat ik straks Final Fantasy 15 ga spelen. Niet in de mooiste versie, weet je wel. Dat is dat je gewoon op je gewone tv... Dat ik een 4K tv heb en dat ik weet dat ik, dat ik het in 4K zou kunnen spelen, maar dat ik dan gewoon dat kastje nog niet heb gekocht. En dan, nee, dan ga je zegt, dingen krijgen... dat
2: begrijpen. Ja, ik, ik ja, ben dan ga je dingen krijgen, krijgen als... als je... ja.
1: Mag ik even een uh, zijstraatje nemen naar Final Fantasy XV, Erik? Ja. Ja. <laughs> ja, wat jij wil. Die game, ligt het aan mij of... Dit, dit, wat ziet die gamer kut uit? Is dat, ik, uh, ik speel <laughs> dat soort games niet, maar dat ziet er zo kut uit. Is dat normaal?
0: Bedoel je qua graphics of? Nee, gewoon, gewoon qua, qua gameplay. Het,
1: play, het ziet er echt gewoon uit. Alsof het er gewoon echt gereden aan ligt dat aan mij of zo? Of, of is, bestaat dit sentiment?
0: Uh, ja, kijk, uh, we hebben natuurlijk die demos gehad. En daarin was ook eigenlijk wel mijn grootste kritiekpunt ook dat die combat gewoon best wel saai was. Het was één knop inhouden... En ja, ja, precies. en kun je dodgen. Uh, maar wat ja. ik uit previews begrepen heb, is dat de gameplay wel onder handen is genomen uh, sinds die tijd. Okay. En dat er wel iets meer tactiek in ja. zit. Kijk, je kan. Je kan okay. gewoon vechten, je moet uh, uh, worpen, dus je, je kan dan je zwaard weggooien en die hangt er aan een lataroppaal en dan transporteer je jezelf daarheen. En dan vanaf daar kan je dan weer een nieuwe target uitzoeken uh, om weer aan te vallen. Um, ik moet zeggen, ik weet nog niet precies hoe het werkt, maar kijk, okay. Final Fantasy is natuurlijk uh, van oorsprong een JRPG uh, turn-based. Uh, ja. Ja, dus mm -hmm. En het is heel grindy altijd geweest, dus heel vaak ja. hetzelfde doen. Uh, om steeds weer sterker te worden... en weer verder te komen in de wereld en in het verhaal. Um, dus ik denk dat dat nog steeds hetzelfde is... maar dan in een soort meer actievolle uh, combat-modus. Ja.
1: Ja, okay. ja, het blijft van de ja. Fantasy. Ja, ik, heb dat, ik zeg dat omdat ik laat die uh, E3-trailer, uh, nee, gameplay. Uh, weer even terug zat te kijken. En dat is echt. Uh, dat is zo matig dat je bijna niet ja. kan geloven dat mensen hierop zitten te wachten. Tenminste, ik niet. Het is
0: dat ene uh, met die, met die eindbaas of zo,
1: toch? Ja, dat, dat, met die ja, dat is gewoon wat, echt. Uh, dat, ja, ja, nee, sorry. Dat is zo plugin. Je moet die ja. diepedigen. Maar dat ziet er echt. Uh, dat ziet er bijna lachwekkend slecht uit, zeg maar.
0: Ja, nee, ik, ik dacht inderdaad. Ik heb heel veel tijd gedacht dat Final Fantasy XV best wel tegen zou gaan vallen. Maar het blijft wel nog steeds Final Fantasy. En ja, ja. uiteindelijk draait het om het verhaal natuurlijk. Ja. Um, maar ik lees nu ook allemaal dingen van previews van uh, mensen die de eerste 15 uur hebben gespeeld of zo, En dat valt allemaal toch nog best wel mee. Zijn best oh, wel nou
2: kijk. Dat is top. Oh, dat ja.
1: Is
0: top. Ja. ja, dus ja. Uh, ik heb er eigenlijk wel heel erg zin in.
2: Het was toch ook ja. zo dat, dat die game vrij slecht demonstreerde op bepaalde plekken... ...maar dat als iemand er net iets langer bij zat, had het gelijk allemaal verdween... ...als sneeuw van
0: Het is een game van weet ik veel, hoeveel tientallen uren... ...en dan ja. ga je dan één stukje uitzoeken en dan pak je net het verkeerde stukje... ...en saai ja. saaie eindpaas. Wat misschien leuker is als je het zelf speelt, maar... Nee, exact. Dat was niet het uh, day Dat day was day misschien niet goed.
2: de beste demonstratie die ze konden geven.
0: Nee, het demo was niet goed. Um, maar dat wil ik dus natuurlijk wel in de mooiste versie spelen, want uh, ja. je kan over de gameplay
1: zeggen wat je wil, maar het ziet er best wel mooi uit qua graphics. Maar ja, hoe lang moeten we het over uh, de PlayStation
2: Pro hebben eigenlijk? Want er is er ja, eigenlijk geen idee. te ik zeggen. Ik wil
0: eigenlijk vooral uh, volgende weken vertellen of ik het verschil echt zie of Laten niet. we dat
2: afspreken. Ja, exact. Ik ben wel benieuwd, want ik heb een verbril. en net als jij vind ik het vervelend dat ik niet de mooiste versie van die games kan spelen. Uh, terwijl ik weet dat dat beschikbaar is voor mij. Eventueel nou. als ik het inkomen heb en het, uit, en het kan uitgeven en het kan missen. Ja, stiekem Zoals, wil ik hem namelijk. Ik heb hem ooit in de pre-order gehad. Dat heb ik hem weer uitgehaald.
0: Oh, ik had er ook bij een gamewinkel waar ze dan een inruilactie hebben. Dat je je oude PlayStation, voor, en dan krijg je 150 euro korting. 150 euro voor alles ja. erbij: kabels, HDMI, controller? Ja, gewoon alles wat je bij je PlayStation kreeg toen je hem kocht. Dus controller en kabels en het kastje.
1: Ben je net zoals ik bang van andere mensen? Is dat de reden dat je hem niet gewoon op marktplaats zet? Ik uh,
0: vind dat veel werk, ja. En dan krijg je allemaal van die ja. uh, lutsers die uh, reageren met... Uh, ik bied 50 euro. En dan zeggen ze, ik kom hem vanavond ophalen. En dan komen ze niet. En dan
2: ja, daar heb je
1: moet de je de weer andere ook kopers afhouden. Ik heb je nooit iets eigenlijk. verkocht. Ik heb, zo ik heb nooit iets verkocht marktplaats. via marktplaats. Echt super. En bovendien
0: heen. denk ik niet dat ik voor een PS4 heel veel meer gaan krijgen dan 150 euro tegenwoordig. Met, nee. waarom, ik bedoel, Waarom gaan mensen nee. nog zo'n oude PS4 kopen... als je dat kan kopen waar 1 terabyte in zit? Maar of het gaat dus om een alles, het
1: totaalpakket. Je levert hem in met controller, met HDMI, met stroomkabel. Ja, precies. Oké. Okay. Maar dat, ja, ik weet niet hoe jouw controller eruit ziet... maar een... die van mij is compleet afgeracht. Er zit niet eens rubber, meer ja, in ja, de bovenhuis. inderdaad.
2: Nee. Er zit
0: één scheurtje in het rubbertje... dus ik vraag me af of ze daarover gaan zeuren. Maar... Uh, ja. Nou, dat
1: zien we het wel. Ja, je um, hebt hem al ingeleverd, toch?
0: Nee, nee, dat moet ik nog doen. Ja, okay. Oh, oh dan mag je het dan op de dag van release doen of zo? Ja, ja, ja dat
2: mag. Dat zou chill zijn, want en ik zou denken, oh, dat uh, ik eigenlijk ook wel doen, maar dan kan ik gewoon niet een week lang om een Playstation 4 spelen. En denk ik zeg, ah man, dat is niet oké. Okay. En
1: over welke ja, franchise ja, wel. hebben we het? Het is niet alsof we hier bij de publieke ja. omroep zitten, dus welke winkelketen <laughs> is het?
0: Uh, de Game Mania was dat. Oké. Okay. Okay. Ja, zoals even bellen met ze. Oké. Ik hoorde in de podcast
1: dat. <lacht> um, ik werd uh, laatst nog... herkend in de game media. Holy fucking shit. Wat je herkent. Hm? Wat een moment. Zij, ben jij Ron Forsterhans van Inside Gamer, zeiden ze. En Inside Gamer, het raakt oh. een uh, warm hart toe, maar ik ben toch meer van Gamer. Maar ze herkennen mij van Inside Gamer. Oh. Goed. Wat een moment was dat. Zij, ja. Hebben jullie dat ooit gehad dat je herkend bent omdat je zo wild? beroemd bent in gaming? Nee, nog niet. Ik was flabbergasted.
0: Ik denk dat mensen gewoon bang zijn als we maar tegenkomen dat ze nog gewoon starstruck zijn. En dan,
1: uh, ja. ja weglopen. Jij ziet ja, er ook snap. wel echt fantastisch uit in het echt. Met dat kapseltje en zo. Jij <laughs> bent wel echt een imponerende man. Klopt. Kevin ook. Ik ook overigens. Dat maak ik best jullie, van mezelf zeggen.
2: Ik vind jullie sowieso imponerend. Dankjewel. Nee, jij, dankjewel.
1: Bedankt nee, jij, ja, jij bedankt. bent
2: imponerend.
0: <laughs> Onze uh, grote vriend van de show, Mark in Mark, die schrijft ons uh, op Gamer.nl. Hij zegt, hey, yo man, mannen, mooie podcast weer. Goed vooral hoe jullie met VR omgaan. Zodat duidelijk wordt dat jullie enthousiast zijn. Maar ook aangeven dat het nog in een vroeg stadium zit. En dus nog niet voor iedereen is. Ik laat het daardoor nog even liggen tot een volgende generatie. Ik heb ook nog wel een vraag voor de postbus. Zijn er spellen die jullie steeds opnieuw hebben gespeeld? Omdat ze zo goed in elkaar zitten. Dat je ze niet weg kon leggen. Zelfs na het uitspelen. Uh, zelf zegt hij, Five City en Dark Souls. Heb ik beide tenminste vijf keer rondgespeeld. Jeetje, dat is vaak. Ja.
2: Oeh, uh, City goh, man, okay, nee, ik denk Halo, Halo Combat Evolved, die heb ik misschien tien keer uitgespeeld. Zo. Er was een tijd dat ik dat elk jaar deed, elke zomer, dat ik de game weer opstart. Dat
0: is wel heftig, ja, dat is echt al veel. Uh, Ron?
2: Ja?
1: Nee. <laughs> heb jij uh, the, je... the Witness, maar verder ja? niet echt, nee. Ja, ik ben meer multiplayer, ja.
2: daar zit voor mij ook meer replaywaarde in. De Witness, absoluut, maar die kon ik niet zo goed opnieuw opstarten en dat ik er klaar bij was. Omdat ik alle puzzels had opgelost.
1: Dat... Ja, dan weet je ja, Ik speel hem al. me me altijd met al. een nieuw iemand. En voordat ik het weet, ben ik hem dan negen uur achter elkaar aan het doen. Uh, man,
2: wat is dat een goede game? Oh, telkens als ik eraan terugdenk, word ik helemaal gek. Ja. Nou, het is gewoon een
1: fantastisch gamejaar. Ik, uh, ik het, steeds... het is insane hoeveel goede games eruit zijn gekomen dit jaar. Ja, dat is oké. echt wel fantastisch. Ik en ook dus. verspreid over het hele jaar. The Witness, Overwatch, Battlefield 1, Titanfall 2. Overigens, daar wil ik nog eventjes iets over zeggen. Ik mag dat nog even op de valreep. Ik, ja, alles, uh, boeg, he. ik heb de hele week lang <laughs> heb ik mezelf gewoon geteisterd met nadenken over... waarom heeft EA Battlefield en Titanfall 2... in een tijdspanne van een week na elkaar uitgebracht. En ik denk dat het is omdat ze met... Titanfall de niche pakken en met Battlefield de mainstream doelgroep en zo een blok kunnen zetten ten opzichte van Call of Duty Infinite Warfare. Want een andere reden kan ik niet bedenken.
0: Nou, ik dacht dus meer dat Titanfall uh, spelers moest wegsnoepen bij Call of Duty, ja, omdat hey, die dat meer ook. op elkaar lijken en dat Battlefield misschien een, een ander soort shooter fan aanspreekt. En dat ze daarmee eigenlijk meer een groter deel van de markt kunnen pakken door ze allebei uit te geven
1: met een niche bedoel ik de hardcore Call of Duty doelgroep, dat moet ik misschien oh, nog even okay. erbij zeggen dat is toch niet echt een niche nou, de Duty hardcore <laughs> doelgroep jawel, want ja, ja. nee, de hardcore Call of Duty doelgroep is een niche, en ik zou je leggen waarom die game is fucking mainstream, dus die ja. speler die daarvan moet worden losgeweekt, moet een goed alternatief krijgen, en Battlefield 1 is een beetje, wat je al zegt, te verschillend om dat te kunnen doen, dus dan kijk je eerder naar een title denk ik ja hmm, yeah. Ja, dus dat zou goed kunnen. Uh, maar dat al een is mijn top 3 opgesteld, joh. Ja, ik heb er een, ik heb een top 3 opgesteld, Wil je ja, niet met me delen? Dat gaan
0: we pas aan het eind van het jaar doen, natuurlijk. Ja.
1: Gaat dat nu nog niet gebeuren? Mag Als dat nee, dat gaan we de laatste podcast mee te
0: maken aan het eind van het jaar. Precies, anders hebben we geen podcast
1: het Ik heb in The Last Guardian komt nog uit, hoor. Ja, kom op, man. Ja? Doe maar ja, lol. Ja. Oh, daar heb ik zin in, hè? Daar zin in, in die kat, uh, katvogel uh, met zijn uh, oren <laughs> en uh, die ene, hoe heet dat? de kleine mannetje? Hoe heet dat mannetje ook alweer? Heeft hij een naam? Ja, heeft ik, de meen, naam? ik, ik dat denk dat hij vast drie letters heeft. Kleine mannetje, toch? Ja, Kai okay. of zo zal hij wel heten. Of <laughs> Ori. Ben je nu sarcastisch, kan... Ron? Ja, ik ben best sarcastisch, ja. Het ja. kan een hele leuke game zijn. Kan ook, en, kan ook. En heeft, uh, hij, heeft hij, is, hij
0: is extra mooi op de Playstation Pro.
1: Oh, god, wat <laughs> machtig. Ja, volgens Michel, die had na 10 minuten al een band met dat uh, flappe oorbezen ding, dus dat is een
0: gevoelige jongen gevoelige jongen, ja,
1: dat is waar ja, hij is een kerel zeker, zeker ja, zeker. ja. ik zou willen uh. dat ik ook emoties had <laughs> uh, wat hebben we nog meer
0: gespeeld? Z zijn er eigenlijk nog andere spellen waar we tijd voor hebben gehad? Ron? nee, jij zat echt in de Call of Duty modus hè?
2: Mm. Ja. Ik heb niet zoveel Kevin? gespeeld. Ja, ik heb her en der <laughs> nog even uh, mijn vr pril gehad natuurlijk, maar niet, niet oh. bijster vaak. Een beetje fumper gespeeld, proberen jouw scores in te maken. Ja, ja het lukt dat een beetje, want niet. jullie
1: haten elkaar. Hey. Nou ja, Kunnen we het daarover hebben? Ja, wij
2: haten elkaar. Ik wil graag eventjes wat context bieden inderdaad over het feit dat er een, een extreme rivaliteit gaande is tussen mij en Erik. Um, dit Klopt fumper. Ja. Omdat uh, tot, uh, totdat Erik die game ging spelen, had ik de hoogste scores. Van ieder geval iedereen in onze vriendenkring, maar dat was meestal was dat een top 20 of top 10 score uh, van de wereld. Um... Ja, was de koning. En Erik komt langs en die vaagt me gewoon helemaal van de fucking kaart. <laughs> ja, klopt. En ik was zo boos, want ding. elke keer als ik die game aanzet, dan zie ik dat er weer een nieuwe score verbroken is. Ja, dus dan moet <laughs> ik wel weer gaan spelen. Maar dat ja, heeft, heeft er nu toe geleid, dat, ja, ik heb die game wel eens uitgespeeld, hartstikke top, echt een fantastische game. Een mooi einde ook zo. En heel goed einde. Zo weinig mensen gaan dat zien, maar dat vind ik zo jammer. Mensen moeten echt die game weer spelen. Huh? Um, het einde van Tumper is goed, Van Van Bork? Ja, Ja, man. Ja,
0: ja. Huh?
2: Dan doet het net nog even iets nieuws. Dat is exact. wel echt... Speel ik ga die game. Spoilern, Speel maar. die game. Gaan we niet spoilen dan. Maar goed, ik zet dus die game aan. En nu, als ik die game aanzet, elke keer zie ik Erik net boven mij staan. Dat zet zoveel druk op mij. En ja. genoeg druk op mij, in ieder geval, om net mijn edge kwijt te raken. op het midden van een potje of zo. En nu probeer ik level 3 bijvoorbeeld. probeer ik jouw score te verbeteren. En telkens na, wat is het, een, een level of. sexy of 14 of zo. maak ik wel een foutje. Terwijl het dan super lekker gaat tot die tijd. Ah. En dan ja. moet ik het game gewoon uitzetten. Dan kan ik gewoon niet verder spelen. Omdat ik dan zo dichtbij was. En tegelijkertijd zo ver weg.
0: Het is ook echt zo'n game. Het is zo'n ritme actie game. Uh, waarvan je... Ja, die levels die duren soms al 10 minuten of zo. En je ja, moet langer jongen. Die duren al langer 20 nog. of
2: 30 minuten hoor. Echt zoveel? Echt levels 8 en 9. Die duren lang.
0: Ja, die zijn wel echt lang. En je moet dus lang. ook je moet echt de hele tijd geconstateerd blijven en in de zone. En als je één fout maakt, dan gaat je, je multiplier er gelijk af. Ja, klopt. Dus dan ga je nooit meer die
2: hoogste scoren. Het is niet weten. alleen die multiplier, want je hebt een standaard multiplier die je vrij gauw opbouwt. En dan krijg je, je krijgt, elke ronde krijg je die bonus. Ja. Dat als je niets raakt of um, dat als je niets mist of geen schade uh, oploopt, dan krijg je die bonus. En die bouw je op. Dus dat is plus 500 punten per sectie. En zodra je één dingetje raakt, ben je die hele bonus kwijt. Dus dat betekent dat je per sectie gewoon een hele hoop punten kwijt bent als je dat hebt lopen opsparen over een sectie of tien of zo.
0: Ja, nou, oh, zin op tumper te spelen. Dan. Ik
2: ook. Ik moet die game nu weer spelen. maar ik heb net ja, weet je, het is zondagochtend. Ik wil even ontbijten. Het is uh, maandagochtend uh, ja. bedoel je. Oh. oh ja, het is uh, of dinsdagochtend, uh, afhankelijk van wanneer je luistert.
1: Precies, afhankelijk van wanneer je luistert. Hallo, leuk dat je luistert. Hallo, gefeliciteerd
2: met je verjaardag. Thanks,
1: ik ben niet jarig. Als je jarig bent, bedankt. Het. Zou kunnen. Als je jarig bent vandaag een Leo heet, hey Leo, dicht met je verjaardag. Goed dat het wel leuk is en goed aan je moeder. Ja. Ik heb. Uh, Was een gemene grap. Ik, ik heb
0: Back to the Future de game gespeeld. Oh, dat is
2: een tijdje geleden dat ik ja. daarvan heb gehoord. Is dat nog leuk? Het, ik vind het heel leuk. Ja. Nou, kijk, ik zal de context geven. Back to the Doe Future is
0: mijn, is mijn favoriete film. Die van mij ook. Yes, wij
2: zijn soulmates. Yes. en tegelijkertijd rivalen voor het leven. Maar ga Precies. vertel door.
0: Ja, het liefdevoudig. Dat is mijn favoriete film ooit. En ik had ooit... Uh, hè, dit is, dit is zo'n e episodische serie van Telltale Games... Voordat, ...nog voordat ze echt beroemd werden met uh, Walking Dead en zo. En ik had hem ooit gekocht... Uh, uh, ...op Steam volgens mij. In een aanbieding. Maar toen had ik alleen nog een laptop... ...en die trok het echt net niet lekker. Toen was ik halverwege hmm. het ben gestopt... ...omdat het gewoon niet lekker ging... Maar, en nu, en nu heb ik het weer gespeeld. Ze hebben dat opnieuw uitgebracht uh, voor de 30 jaar verjaardag van, uh, van de film. Hebben ze hebben hem uitgebracht op uh, PlayStation 4, en Xbox One en zo. En ja, ik weet niet, ik vind het toch echt wel heel erg fantastisch. Uh, alle goede voice actors zitten erin. Ik bedoel, Christopher Lloyd is gewoon uh, Doc Brown. En uh, ja, uh, Marcus Fox zit er zelf niet in. Maar er zit wel iemand in die precies als hem klinkt toen hij nog een tiener was. Dus uh, het is wel echt helemaal dat, dat filmgevoel. En ja, tuurlijk, die game is echt al zes jaar oud, dus het is best wel crappy af en toe en de engine werkt niet helemaal lekker en het zijn wel echt een beetje uh, ja, ouderwetse puzzels. Maar het verhaal is gewoon zo cool en ik hou gewoon heel erg van dat tijdreizen. Het is elke keer weer, elke aflevering weer, dan denk je dat je het gefixt hebt en dan is de tijdlijn weer zo verneukt dat het, dat het alleen maar steeds weer erger wordt. En dat gaat er best wel tot in extremen van hoe erg het dan wordt. Uh, dus ik vond dat wel echt heel erg leuk. En ik ben blij dat ik hem nu eindelijk heb uitgespeeld. En nou ik Vet. zin om de films weer te kijken.
2: Nu ik, ik heb vooral zin om de films weer te kijken, nu het erover begint inderdaad.
0: Ja. Ja, want het duurt wel even 10 tot 15 uur voordat je die game daar weer uit hebt. Ja, dat is best... En het is ook niet altijd heel erg leuk. Nee. Ik, ik, heb,
2: hebben jullie nog iets nee. gekocht? Oh, sorry. Ik wilde die niet onderbreken. Je ging je nog door? Nee, ja. Ik wou zeggen, er zitten niet die, tel, die dingen in waar
0: telt te later bekend om is geworden, dat je echt keuzes hebt in het verhaal, of, uh, of keuzes, morele keuzes, mm. van hoe mensen dan daarna weer met je omgaan, dat dat dan verandert. Dat zit er allemaal niet in. Het is echt, echt. een old school adventure game. Maar het is wel leuk. Maar ik vond, ja, ik vond het wel leuk, als Spectre Future fan, eh, uh, ik bedoel, Bob Gill heeft eraan meegewerkt, die ook de, de films uh, heeft, uh, heeft gemaakt. Uh, ze willen niet zeggen of het echt kennen is, maar het speelt zich gewoon af na Back to the Future 3 en het had gewoon echt gewoon de volgende film kunnen zijn als ze ooit een film zouden maken. Dus qua verhaal vond ik, het wel, vond ik het wel echt leuk.
2: Jongens, er was een Steam sale vorige week. Oh. Dat heb jullie nog iets gekocht? Nee. 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 dat, dat was een gehoor. Halloween Steam sale. Oh, dat is eng. Ja. Heel <laughs> erg super eng. Oh,
0: heb je iets gekocht dan, Kevin? Heb je ik een portemonnee weer uh, omgedraaid? Ja,
2: nou, ik heb Dead Space 2 gekocht voor de PC. Dat vond ik een top Twee. game namelijk.
0: Ja. Eén ik heb
2: één al namelijk.
0: Tch. Ik dacht dat één de goede was en dat het daarna slechter werd.
2: Nee, 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 twee was top. Nee, en dan was het echt heel nagig. Twee was beter. Ja. Oh, oké. Okay.
0: Uh, want die heb je dan nou Weet... voor heel goedkoop waarschijnlijk gekocht, uh, Kevin.
2: 2,50 of zo. Ik Wat? was iets van. Nou, dat, oh, we dat wel valt wel prima. mee.
1: Dat is echt geen geld. Ja. Daar, koop je nog geen bier... Daar koop je net een biertje voor. Misschien. Exact. In de kroeg. Geen dat geen is echt. toch wel een mooie deal dan. Dan kun je kiezen. Dat hè? was wel een prima biertje. Deal. Ik heb nog niet maar. ja.
2: Dat is wel een beetje... Het, ja, ik, ik zie hem in de kast staan, mijn Playstation 3 is kapot. En ik heb die game nog steeds, maar... Ik wil hem wel graag een keertje weer spelen. Ik ben heel erg een fan van direct, behalve deeltje 3. Weet je waar ik zin <laughs> in, in heb, Erik?
0: Waar heb je zin in? Podcast 93. Oh, volgende week bedoel je? Ja. Ga jij deeltje nou afronden?
2: Ja. Wow. Ja.
0: Het is precies een uur, dat heb je wel goed aangevoeld.
2: Dat is netjes. Daarom.
0: Ja, wat volgende week eronder is er weer een podcast. Dat is je misschien niet, maar jij moet dan ook weer meedoen podcast 3. Nee, nee ik heb... Ja, ik heb ja, meedoen. Bij nee. mij zoals altijd. Het is niet bij mij oh. zoals soms. Oh. <laughs> niet. Ron Mans. Uh, elke maandagochtend kun je onze podcast downloaden vanaf onze website gamer.nl. Daar kun je hem ook uh, ja. luisteren via YouTube uh, misschien. Ja, uh, <laughs> tegenwoordig <take it> wel. <wonderful. laughs> uh, en uh, de Soundcloud link staat daar. Daar kan je hem ook luisteren. Uh, maar het makkelijkste is om je gewoon te abonneren uh, bijvoorbeeld via iTunes. En dan krijg je hem vanzelf op uh, al je Apple-apparaten. En als je dat toch bent, vinden we het ook heel leuk... als je een sterrenrating geeft. Uh, vijf sterren, maar het mag ook minder als je vindt dat we dat verdienen. En je kunt er ook een ja. tekstje bij schrijven... dan
1: uh, wat je van de podcast vindt. Ik vind vindt. dat het leuk. Ik lees het altijd. Ik ook. Ik vind het top. top. Ja, is, dat is leuk, hè? Dan en lees je echt mensen, mensen die zeggen van... Als... Ja, ja, ja. Is dat zo? Ja, okay. ja. ja het helpt ja.
0: ook echt. Ja, want dan komen we hoger in de lijstjes... en dan krijgen we exact. meer luisteraars... en dan is iedereen ah. blij. Ja. Ah, ja, en maar we zijn ook gewoon te vinden op andere podcast-apps
2: en feeds, uh, als je zoals gewoon mensen met
0: Android hebt, zoals Pocketcast.
2: Pocketcast, Overcast, Allescast, kast, castkast. Kastkast, cast, cast, cast. cast,
0: cast, cast. ja daarin worden alle podcast-apps uh, verzameld in één app, Dat is heel handig. Ja. Uh, heb je een vraag uh, of een opmerking voor de podcast... of een onderwerp dat je graag wil dat we een keer behandelen... dan kun je mij mailen... erik.gamer.nl erik met een k... erik met een Batman of, mijn logo... oh sorry... <laughs> of je laat gewoon een berichtje achter... Uh, een reactie achter onder het bericht... waar je deze podcast vindt op maandagochtend... op gamer.nl en dat is wel leuk, er dus zijn we vaak een beetje aan het uh, chatten. Nou, gezellig. Ja. Kevin, dankjewel dat je de gast zult zijn...
2: Nee, jullie, jullie, ik kan hem ja. niet meer. <laughs> jullie bedankt. Nee, uiteraard. Nee, ik heb er eigenlijk nee, Kevin, ook een dag ja, ja, van gewoon Dank in ontvangst nemen. Nee, bedankt. Erik,
1: bedankt. Kevin, jij ook bedankt. Erik, uiteraard. Kom, bedankt. enorm bedankt. bedankt. Ja, nee, Kom, geen dank. Doe dit ook graag. Dank, ik vind uh, het leuk.
2: Erik, je bent de echte pro. Um, veel plezier ermee. Oh ja. Lekker pro. Gewoon vrij. Browing up the place.
0: Gewoon. Lekker pro.
1: Nou, veel plezier ermee.
0: Doe dat. En tot volgende. Oké, doei.
1: Doe het. Ja, ik heb, ik heb koffie, jongens. Gesprek. Wat hebben jullie voor drankje ingeschonken ja. van Er Helemaal niks,
2: opdunt. want er liggen nog twee mensen te slapen in dit appartement, dus ik kan nergens toe. Wat? Oh, oh. Kevin. dus je mag eigenlijk niet
1: hard schreeuwen, want dan schreeuwen ze wakker. Nee.
2: Kevin, ja, ik kan ik
0: hem... je iets harder praten? Ik
2: heb mijn koptelefoon op sterf, Erik. Kevin. Ja, wat mal.
1: Ja...